0: 30 Minuten
1: Kunst – Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Kunstvermittler Gerold Jahn. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Lieber Gerold, wir haben uns heute ein Bild oder ich habe mir ein Bild ausgesucht, das ähm, in der Münchner Alten Pinakothek hängt. Und zwar das Selbstporträt mit Pelzmantel von Albrecht Dürer.
1: Ja, da machen wir heute mal einen Ausflug.
0: Genau, wir machen einen Ausflug nach München und ähm, fangen damit an für diejenigen, die das Bild nicht kennen. Ich habe in den Folgenotizen einen Link zum Bild in der Online-Collection der Alten Pinakothek. Aber ähm, ja, was sehen wir? Wie groß ist das Bild? Was... Ähm, was ist zu bestaunen?
1: Ja, es handelt sich um das wohl berühmteste Selbstporträt von Albrecht Dürer in seinem ja, langjährigen Wirken. Es handelt sich um das vielleicht berühmteste Selbstporträt der Kunstgeschichte überhaupt, das vielleicht äh, vielen im Gedächtnis geblieben ist, äh, dass man also frontal einen Mann sieht, bei dem man als erstes denkt, Jesus. Ja, so geht es mir jedenfalls. Jesus Maria. Also nicht Maria, die ist nicht mit dabei. Man meint vor sich frontal wie in einem ikonischen, in, einem, ja, in einer Ikone äh, Jesus zu sehen. Das Bild ist äh, 67 mal 49 cm groß, ist geschaffen in einer Mischtechnik auf Lindenholz, stammt höchstwahrscheinlich aus dem Jahre 1500 und bleibt, ich denke, für alle Zeiten, bei jedem, der das Bild gesehen hat, im Gedächtnis wegen dieser unglaublichen frontalen Direktheit. Dass man also einem Mann in die Augen schaut und die Augen bleiben einem aber auch im Gedächtnis wegen ihrer Unergründlichkeit. Man sieht die Augen ganz klar und trotzdem unergründlich. Das Bild ist gestaltet vor einem komplett dunklen Hintergrund. Es ist also quasi raumlos es gibt keinen kein, kein Volumen keinen Inhalt und einen schaut das Gesicht an und im Gedächtnis bleiben die streng vertikal abfallenden ähm, gedrehten Haare diese gekräuselten Lockenhaare ja, ja diese glaube
0: ich Art. auch diese, ähm, ja, diesen Vergleich mit, äh, mit Jesus ne? ja
1: ja diese ganz fein gedrehten Haare so wie Metallfäden beinahe und ja und das eben und die hohe Stirn und die ideal gestaltete, sehr schöne Nase, so kann man sagen. Und dann sicher bleibt auch im Gedächtnis die Hand, die aus der unteren Bildfläche oder aus dem unteren Bildbereich so ein wenig nach oben ähm, zeigt. So ein bisschen gekünstelt vielleicht sogar, so ein bisschen manieriert. Was auch
0: auffällt, das Bild ist beschriftet.
1: Ja, im Bild gibt es also das berühmte Zeichen von Albrecht Dürer, dieser Buchstabe A, der aussieht wie ein Tor, darunter das D, das so ein bisschen wie eine Flügeltür aussieht, worauf man vielleicht nachher noch zu sprechen kommen kann. Und dann eine lateinische Inschrift, in der Albrecht Dürer ganz selbstbewusst und ganz stolz sagt, ich, Albrecht Dürer von Nürnberg, habe also mich in den reinsten, saubersten Farben gestaltet ähm, im Alter von 28 Jahren. Wobei eine direkte, wirklich gute Übersetzung, Wort für Wort aus dem Lateinischen ins Deutsche, keiner äh, zu Wege bringt.
0: Ist wahrscheinlich fränkisches Latein.
1: <lacht> fränkisches Latein. Naja, also es ist auf jeden Fall, man kann da verschiedene ähm, Interpretationen dieser Übersetzung äh, oder mit der Übersetzung Verschiedenes interpretieren. Aber es geht vor allem um die reinen Farben, denn das Bild ist ja entstanden aus einem Spiegelbild. Das heißt, er hat dieses weltberühmte Selbstporträt nach seinem Spiegel geschaffen. Und man glaubte früher, dass im Spiegel die Farben verfälscht werden. Und er aber sagt eben ganz selbstbewusst, ich habe mich in den reinsten, saubersten und richtigsten Farben geschaffen. Jetzt muss ich
0: mal ganz blöd
1: fragen, gab es damals schon Spiegel? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, es gab Spiegel, aber, jetzt kommt das große Aber, da müsste man schon forschen, die Geschichte der Spiegelproduktion. Was ich weiß, ist, dass in der Antike es eine Malerin gegeben haben muss. Sie wird von Boccaccio, von dem berühmten italienischen Schriftsteller, erwähnt in einem Buch über berühmte Frauen. Marcia wird die dort genannt und die muss nach Spiegel gemalt haben, ein Selbstporträt, das es aber nicht mehr gibt. Das könnte dann das erste Selbstporträt der Welt sein, ähm, jedenfalls unserer neueren Künste, sage ich mal. Und diese Spiegel müssen aber damals gewölbt gewesen sein, sogenannte konkave Spiegel. Anders konnte man damals Nicht-Spiegel herstellen. Man konnte natürlich sein Gesicht im Wasser sehen, in einer glatten Wasserfläche. Aber Jahrhunderte, Jahr, Jahrtausende gab es nur die Möglichkeit, über gewölbte Spiegel äh, zu schauen. Erst äh, 1516, so heißt es, hat man auf der berühmten Insel Murano vor Venedig plane, also glatte, gerade Spiegel herstellen können. Unser Bild ist aber, wenn die Inschrift von Albrecht Dürer stimmt, wenn das kein Fake ist, ja, das war selber, äh, dann müsste diese dieser spiel der müsste dieses bild ja geschaffen worden sein noch vor diesen planen spiegeln. Demzufolge, wenn man mal einen Schritt weiter denkt, muss es eine technische Meisterleistung sein aus einem eigentlich krummen Spiegelbild.
0: Weil das Bild ist verzerrt, ne? Ja. Diese konkaven äh, Spiegel machen ja, das kennt man vom ja, Rummelplatz, da gibt es genau. immer diese Spiegelkabinette. Ja. Und da macht man komische Grimassen und schon. Äh, und das hat man, das hat er übertragen in so ein Porträt. Das
1: ist eine große, in meinen Augen rechnerische, mathematische, geometrische Leistung das alles proportional bis ins feinste Detail zu, äh, umzusetzen, eben auf eine glatte Fläche Leinwand oder hier in unserem Falle auf Lindenholz.
0: Weil du sagst äh, mathematische Leistung, er soll nicht ganz äh, unbegabt auch in Mathe gewesen sein.
1: Also Dürer äh, gilt ja nicht äh, zufällig und nicht zu Unrecht als der berühmteste deutsche Maler, so darf man sagen, weltweit. Wir haben unsere... Maler Hans Holbein, wir haben Lukas Kranach, den Älteren und den Jüngeren, aber nicht zufällig eben gilt Dürer weltweit als der berühmteste. Davon zeugt auch bei uns in Dresden zum Beispiel eine Besonderheit, wenn man mal auf der Brühl'schen Terrasse, geht, wo die Kunstakademie steht zur Elbe hin, also zwischen der Frauenkirche und der Elbe steht ja unsere große Kunstakademie, dann liest man über den Fenstern in goldenen Buchstaben fünf griechische Namen aus dem Altertum und fünf Namen jüngerer Zeiten, unter anderem Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael und Dürer als der einzige Deutsche. Und das liegt daran, dass er eben der berühmte Kunsttheoretiker war eigentlich der Erste weltweit zusammen mit Leonardo da Vinci. Er hat, eine, ja, also er hat sich mit Kunsttheorie beschäftigt, er hat eine Systematik, eine Ordnung reingebracht. Er war ein Multitalent, er hat uns ja 188 Gemälde hinterlassen, weit über 1100 Zeichnungen, Aquarelle, ja also... Was fällt einem ein, wenn man an Dürer denkt? Natürlich dieser berühmte Feldhase, dann vielleicht das weltberühmte und sehr berührende Bildnis seiner Mutter kurz vor ihrem Tod, diese äh, Kohlezeichnung. Ähm, vielleicht vielen bekannt. Ja, so eine also ein ähm, älte, ja,
0: ältere Dame, die äh, mit dem Kopftuch und ja, ja, ja mit sehr, das stimmt. Äh, da sind wir fast schon bei der Familiengeschichte. Ähm, zu Hause ist Dürer in Nürnberg gewesen.
1: Ja, die Familie auch. Nein, also er ist in Nürnberg geboren worden, 1471, äh, sein Vater aber stammte aus dem Gebiet von Ungarn. Und da sind wir bei einem sehr interessanten Thema, so finde ich. Es dürfte viele Hörer interessieren, dass der Name Dürer kein Zufall ist, sondern ein, eine Übersetzung eines ungarischen Wortes. Und zwar Eito oder Eito heißt die Tür auf Ungarn, ungarisch. Da gibt es ein Dorf im südöstlichen Ungarn in der Nähe der rumänischen Grenze. Das heißt Aitosch, in der Nähe einer kleinen Stadt namens Djula, mit GY geschrieben, auf Deutsch Jula. Und dort beginnt eigentlich die Geschichte unseres Dürer mit einem Zufall. Das ist der erste Zufall. Einer der zwei Großväter des berühmten Malers nämlich, der ist wohl noch ungarischsprachig, kann aber auch ein bisschen Deutsch. Und der verlässt die Familientradition. Er hat sich entschlossen als Jugendlicher, ich will nicht weiter Rinder oder Pferde züchten, ich will mich in einer Kunst probieren, ich möchte Goldschmied werden. Und er verlässt also sein Dorf, der Großvater von Albrecht Dürer, und sein Name war Anton oder Antoni. Antoni von dem Dorf Aitosch, also Anton aus Thür, Anton Thürer oder
0: Dürer. Daher kommt der Name. Ach, und die Franken haben dann den Dürer draus gemacht. Ja, ja genau.
1: <lacht> Wir kann's. können nicht so gut Fränkisch. Nein, ich ich kann nicht sexisch, Fränkisch. Ja. Auf jeden Fall ist also der Großvater aus dem Dorf Eitersch gegangen nach Dula, wurde dort Goldschmied. Das ist der erste wichtige Punkt. Nimmt dann seinen Sohn, Albrecht Dürer Senior, also den Vater von Albrecht Dürer, in seine Lehre. Das ist der zweite wichtige Entschluss. Die Frau übrigens vom Großvater ist eine deutschsprachige. Elisabeth ist ihr Name. Und die spricht mit dem Vater von Albrecht Dürer grundsätzlich nur Deutsch. Deswegen können wir ihn gerne als deutschen Maler bezeichnen, unseren Albrecht Dürer Junior, von dem wir hier sprechen. Der Vater jedenfalls verlässt seine ungarische Heimat, also diese Gegend von Djula, geht kurz in die Niederlande und lässt sich dann in Nürnberg nieder. Albrecht Dürer Senior heiratet dort. Barbara Holper, das ist die Mutter von Albrecht Dürer. Jetzt kommt der nächste sehr berührende Zufall. Diese Mutter bringt 18 Kinder im Laufe ihres Lebens auf die Welt. Drei davon überleben. Einer davon ist der heute weltberühmte Maler. Von 18, drei haben überlebt. Ja, und diese Barbara Holper stammt auch aus einer Goldschmiedefamilie. Und so kurz gesagt eben etabliert man sich in Nürnberg, bekommt das Bürgerrecht und dort kommt eben unser Albrecht Dürer dann 1471 auf die Welt.
0: Ist er selber auch Goldschmied geworden oder hat er gleich ähm, ja, die Malerkarriere eingeschlagen?
1: Zufall Nummer drei, also auch Goldschmied erst einmal in die Lehre gegangen, dann aber wohl auch sehr schnell in andere Richtung Malerei, Zeichnungen mit Silberstift, mit Kohle, Proportionslehre, also eine allumfassende Ausbildung bekommt er. Das ist das große Verdienst wohl auch von seinem Vater, der ihn unter seine Fittiche nimmt und künstlerisch sehr ähm, interessiert und äh, auch begabt ist. Und so also ähm, schafft eben Albrecht Dürer es im Alter von 13 Jahren eine Silberstiftzeichnung, ein Selbstporträt von sich zu schaffen, auf das jeder andere Künstler als erwachsener Künstler stolz wäre. Kann man sich gerne mal aufrufen, das Selbstbildnis mit 13 Jahren.
0: Seine Zeitgenossen waren ja sehr berühmte Maler, und zwar der erste Raphael, Hieronymus Bosch und Michelangelo. Hat man damals so in Kontakt gestanden, unter Kollegen sozusagen? Ist man sich begegnet?
1: Zumindest aus der Ferne. Es gibt darüber spärliche Informationen, ob es eine direkte Begegnung gegeben hat, zum Beispiel mit Michelangelo, ist mir jetzt persönlich nicht bekannt. Was ich weiß, ist, dass Albrecht Dürer Raphael eine, ein Selbstbildnis von sich geschenkt hat ähm, und Raphael als Zeichen seiner höchsten Wertschätzung eine Aktstudie an Albrecht Dürer verschenkte. Wo diese Dinge sind, weiß ich nicht. Es, ich denke, auch die Experten wissen es nicht, aber äh, auf jeden Fall gibt es also gegenseitige Geschenke. Man war Zeitgenosse und man hat sich gekannt. Ob man sich jetzt zusammen äh, ständig getroffen hat, ist mir auch nicht bekannt.
0: Wofür Dürer ja noch berühmt ist, ist sein ähm, Logo. Weiß man, wie das entstanden ist, also die Signatur, was man ja heutzutage etwas salopp als Logo bezeichnet. Es muss wohl eines der ersten der Kunstgeschichte sein.
1: Ja, das ist durchaus so. Wir, wir wissen, im Jahre 1497 hat Dürer erstmals dieses Logo, dieses Signet verwendet. Ein A wie ein Tor. Da sind wir wieder bei dem Ursprung des Namens Dürer oder Thürer. Darunter ein D in ihrem eigentlichen Familienwappen. Sieht das übrigens so ähnlich aus. Es gibt ja ein Wappen von seinem Vater, und der Familie seiner Mutter, dieser Familie Holper. Da ist ein Pferdchen mit drin von der Familie Holper. Und beim Vater, da ist also eine geschwungene zweiflügelige Tür. Und das mag Hintergrund sein für Albrecht Dürers eigenes Signet. Das ist ja sowieso interessant in der Renaissancezeit. Ähm, spiegelt sich das Selbstbewusstsein der Künstler, ihr Stolz auf das Geschaffene, dann ganz stark darin ab, dass, äh, es spiegelt sich darin, dass sie unterschreiben, dass sie ihren Namen nennen in ihren Bildern. Denn wenn wir jetzt überlegen, aus dem Mittelalter, wen kennen wir da eigentlich? Da gibt es den Meister des Leitmeritzer Altars, da gibt es den Niederle oder niederdeutschen Meister. Aber konkrete Namen sind uns so gut wie unbekannt. Wir kennen die Meister der Antike, wie ich vorhin schon sagte, eben hier in der, auf der Brühlschen Terrasse in der Kunstakademie. Und wir kennen die Meister ab dem 16. Jahrhundert oder vielleicht noch 15. Jahrhundert, Jan van Eyck und so weiter. Damit also, kann man ganz deutlich sagen, ähm, spiegelt sich das Selbstbewusstsein, der, der Stolz auf die geschaffenen Leistungen wieder. Und da sind wir auch beim Thema unseres Selbstporträts, in dem sich ein ungeheurer Stolz widerspiegelt.
0: Ich wollte gerade fragen, ne? das ist ja sehr auffällig. Erstens die Körperhaltung, das hat es die Hand schon erwähnt, und dann aber auch die prachtvolle Kleidung.
1: Ja, also die Körperhaltung, ähm, das ist ja ein ungeheuer frontales und direktes Bild, im Unterschied vielleicht zu anderen vorher entstandenen Porträts vom Vater, von der Mutter, die immer ein wenig seitlich schauen, so in der Dreiviertelhaltung. Es gibt von Dürer übrigens noch ein berühmtes Selbstporträt, das im Prado hängt, in Madrid. Ja, das ist zwei Jahre früher entstanden. Auch da vor einem geöffneten Fenster übrigens stehend, schaut er nicht so ins Frontal an, sondern so ein bisschen seitlich. Dies hier aber, das ist das ganz Besondere, ist ein frontales Bild, das seine Brust zeigt, sein Gesicht zeigt, in, in ruhiger, sehr selbstbewusster, stolzer Haltung. Wenn du nach dem Pelz fragst, also man kann vor dem Bild ja nun lang stehen und die einzelnen Dinge, die einzelnen Details erst einmal untersuchen, wenn man in das Auge schaut zum Beispiel, im Auge spiegelt sich ein Fenster, das hinter uns, hinter dem Betrachter sich befindet. Im Auge gibt es sogar, wenn man eine Lupe verwendet, das Fensterkreuz zu sehen. Dann der Pelz selber, der ja ein ungeheures Arbeitspensum erforderte. Denn wenn man sich mal unter der Lupe anschaut, da ist jedes kleine Haar, mit feinstem Pinselstrich dargestellt. Also es sind hunderte, es sind tausende winzige Pinselstriche nötig, um so ein äh, realistisches äh, Fellhaar darzustellen. Und der Pelz selber ist in früheren Zeiten nicht groß beachtet worden. Dieser Pelz, er ist ja v-förmig über seine Schulter kommt er hinunter, ja, und der ist so v-förmig. Dahinter übrigens sieht man so was Weißes. Es sieht so aus wie ein T-Shirt, würden wir heute sagen, ein T-Shirt. Ähm, der Pelz selber ist ein Marderpelz. Und das ist nicht so selbstverständlich für uns heute vielleicht nicht nachvollziehbar. So einen Pelz durfte nicht jeder einfach so auf der Straße tragen. Denn in seiner Zeit, die wir heute die Dürerzeit nennen, gab es eine penibel ausgearbeitete Reichspolizeikleiderordnung? Ja, Und nur Patriziern und Adligen, also aus höchsten Kreisen, das war genau festgelegt, war es gestattet, Marderpelze zu tragen. Noch höher dann der Hermelinpelz, aber Marderpelze waren nicht einfach so zu kaufen und dann zu tragen, egal wie viel Geld man dafür aufwenden konnte.
0: Da fragt sich ja der... Interessierte Podcaster, warum hat er sich dann mit Pelz gemalt?
1: Für die interessierten Podcaster gibt es darauf auch eine interessante Antwort, denke ich. Die Experten haben zwei Theorien. Wir wissen, dass Dürer in diesem Augenblick, als dieses Selbstporträt entstand, gerade, jetzt mache ich mal lustig, in die Runde der Trinker aufgenommen war. Was? Die Runde der Trinker. Aha. Ja, er wurde Trinker. Aber das bedeutet heute vielleicht einen Abstieg in der Gesellschaft. Damals aber gab es in Nürnberg einer der mächtigsten, reichsten Städte Europas und weltweit gab es in Nürnberg die sogenannte Trinkherrenstube. Und da wurde nicht jeder so einfach aufgenommen. Man war also dabei, ihn auch in die höhere Gesellschaft mit aufzunehmen, ihn zu akzeptieren als erfolgreichen und ja auch nun schon wohlhabenden Maler. Er gehört also zur Trinkherrenstube. War also trinken, aber
0: trinken als Leistung
1: ja als symbolische Anerkennung also bei, Frän bei dem guten Wein.
0: fränkischen Wein und bei dem guten fränkischen Bier ja. ist das auch oh ja muss ich sagen das lohnt kann sich man ja. ja okay ja. aber ich habe dich unterbrochen also
1: aber ja, zurück zu dieser Geschichte wenn es also stimmt dass der Pelz hier dass das Bild aus dem Jahre 1500 stammt wie er seine Signatur hier uns sagt dann ist dieser Pelz noch nicht seinem gesellschaftlichen Status angemessen, denn er war noch nicht Mitglied des Rates. Ja, er war nicht ratsfähig. Das aber war die Voraussetzung, so einen Pelz auf der Straße tragen zu dürfen. Ergo, es kann sein, dass er dies voller Selbstbewusstsein erfunden hat. Er hat vielleicht auch so einen Pelz sogar gehabt und dies als eine eigene selbstbewusste Provokation vor dem Spiegel erstmal betrachtete und dann sich entschloss, dieses Bild zu schaffen. Oder, zweite Theorie, das Bild ist einige Jahre später erst entstanden, als er so einen Pelz schon tragen durfte und ratsfähig war, also selber im Rat der Stadt Nürnberg war, dann aber stimmt das Datum nicht, dann wäre das Datum ein Fake. Also Fragen über Fragen, aber das macht es ja gerade interessant.
0: Das bleibt wahrscheinlich noch ein Geheimnis.
1: Noch ja. hat
0: man sich das Bild dann in die gute Stube gehangen, in die fränkische Dürerstube. Was hat man mit so einem
1: Porträt gemacht? Also das Bild selber hat ihm so gefallen, dass es seine Atelierräume nie verlassen hat zu seinen Lebzeiten. Das wissen wir. Das ist also auch nochmal eine Unterstützung der Theorie, dass er hier ein selbstbewusstes, aber provokantes Bild geschaffen hat. Es ist ja überhaupt eine Anmaßung Sondergleichen sich in diesem Augenblick hier wie Jesus Christus auf einem Bild zu zeigen. Ja, ähm, übrigens, wir wissen, ähm, dass er nicht so eine hohe Stirn gehabt hat. Das kann man gerne mal mit anderen Selbstporträts von ihm vergleichen. Also wir würden heute sagen, in Anführungsstrichen, das hat er mit Photoshop ein wenig bearbeitet. Interessant vielleicht auch oben hier dieses Haarbüschel, was so ein bisschen zur Seite hinübergeht. Er hatte auch nicht eine solch edle Nase. Also er hat sich selber idealisiert, schön dargestellt, voller Selbstbewusstsein, aber, das möchte ich jetzt in den Raum äh, stellen, das ist nicht seine eigene Überheblichkeit, sondern vielleicht für all seine Malerkünstler, seine, all seine Malerkollegen hat er hiermit einen wichtigen Schritt vollzogen. Voller Selbstbewusstsein steht er da, schaut her, ich bin Maler, wer ist mehr? Er stellt sich da vielleicht nicht nur wie Jesus Christus, sondern wie ein König, wie ein Fürst, einer der Ersten seines Landes. Und zwar nicht auf einem Thron, sondern eben als Künstler, als jemand, der etwas kann.
0: Es gibt heute, glaube ich, den schönen Begriff des Malerfürsten. Ich habe jetzt ja, vergessen, das das. für wen man den verwendet, aber wir sind ja noch bei unserem Dürer. Ich kann es gut nachvollziehen. Jetzt ähm, war Dürer in Nürnberg zu Hause. Ist auch wahrscheinlich, hat sein Wohnsitz nicht gewechselt. Was ist mit dem Bild dann über die Jahrhunderte passiert? Wie ist es nach München
1: gekommen? Also er hat schon seinen, ich möchte nicht sagen Wohnsitz gewechselt, aber er war nicht ständig in Nürnberg wie bei anderen Künstlern, die ihre Stadt eigentlich nie verlassen haben. Er hat den Weg nach Italien zweimal genommen ja, und wurde ja dann bei seinem zweiten Aufenthalt vor allem dann auch dort gefeiert. Er war dann später nochmal in den Niederlanden, wurde dort wie ein König behandelt und überall gefeiert. Aber du hast schon recht, er hat in Nürnberg dann auch sich ein Haus kaufen können. Da pilgern ja heute auch die Kunstfreunde hin. Dieses Bild hat wie gesagt sein... Atelier zu seinen Lebzeiten nach dem Wissen der Experten nie verlassen. Er wollte es wohl auch gar nicht verkaufen. Nach seinem Tode kam es dann in das Rathaus von Nürnberg, ist dann wohl 1785 von einem privaten Käufer aus der Nähe von Nürnberg erworben worden. Und im Jahre 1805 ähm, verkauft worden an die man höre dieses schöne Wort an die Zentralgemäldegaleriedirektion. Mhm. Zentralgemäldegaleriedirektion leider nicht aus Dresden, sondern aus München, sage ich mal jetzt aus Dresdner Sicht leider. Ja für die weltberühmte Pinakothek, die man heute die alte Pinakothek nennt. Aber es gibt da auch noch so ein paar andere Umwege.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man Nürnberg besucht, sieht man so ein Porträt genau jenes. Da hängt eine Kopie. Wie kommt das zustande?
1: Ja, das ist also ein sehr interessantes Kuriosum, dass äh, ja das Bild, wenn Sie hören hier, wenn du hörst, äh, 1805 verkauft wurde. Das war die Napoleonzeit, als napoleonische Truppen Deutsche Gebiete okkupierten und sehr viele Dinge konfiszierten, vor allem von äh, Herrschern oder von Städten, die Napoleon nicht von Anfang an unterstützten. Und irgendjemand hat in einer lebensbedrohenden oder lebensgefährlichen Aktion das Original klammheimlich ausgetauscht. Im Jahre, ich glaube 1805 war es sogar oder kurz vorher, wurde das Bild nein, 1800 war es, wurde das Bild ausgetauscht gegen eine sehr gut gemachte Kopie.
0: Die dann im Louvre gelandet ist.
1: Genau, denn die französischen Truppen unter General so und so kamen dann nach Nürnberg und haben sofort eine Kommission ausgesandt, die die wertvollsten Kunstwerke konfiszierte. Und die haben also dann das falsche Bild quasi, die Kopie ganz stolz nach Paris an den Louvre geschickt und haben ja später den Irrtum Bemerkt, Da war es aber schon zu spät, denn im Jahre 1805, wie gesagt, hat dann die Zentralgemäldegaleriedirektion das Bild erworben für die Sammlung in München und damit war dann das Objekt des ganzen Gefährlichen, der, dieses gefährliche Objekt war dann außer Reichweite.
0: So, und jetzt kann man sich es in München anschauen, im Podcast anhören oder in der Online-Galerie nochmal nachschauen, wie es aussieht. Lieber Gerold, haben wir noch was vergessen?
1: Naja, es gab dann interessanterweise zwischen den Franken und den richtigen Bayern nochmal eine Kontroverse und die ist genau zehn Jahre her. Zu einer Jubiläumsausstellung, einer Jubiläumsschau in Nürnberg wollte man sehr gerne das Original aus München nach Nürnberg holen. München war nicht bereit, also da gab es einen, nun ja, einen Konflikt zwischen Nürnberg und München und vielleicht noch etwas Interessantes, das größte Puzzle auf der ganzen Welt mit weit über 1700 Teilen hat dieses Bild hier als Grundlage.
0: Ich würde das auf jeden Fall mal machen, wenn ich mal Zeit habe und keine schönen Podcasts mit dir aufnehme. Vielen Dank fürs Lauschen, vielen Dank, Gerold, bis zum nächsten Mal. Sehr
1: gerne, bis zum nächsten Mal.